0: Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hablar del tema que les hemos venido anunciando, que es lento pero seguro, el ritmo para vivir más plenos y tranquilos. Esto pues a propósito de que pareciera que la pandemia no ha logrado en todos frenar ese frenesí ese andar a toda por la vida, y todo ese acelere llegó a nuestras casas. Además, mezclando las actividades laborales con las de los colegios de los hijos, con el trabajo, con absolutamente todo, entonces la casa, podríamos decir, y espero que nuestro invitado nos lo entienda, se volvió un sancocho. Un zancocho de acelere, entre todas las actividades. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro eh, gran, gran invitado, es Carl Honoré. Él está en Londres, es canadiense, eh, uno de los grandes líderes del movimiento Slow, que conocemos por allá desde finales de los 80, eh, y que había venido incrementándose y mostrándonos que estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla como él mismo lo dice. Así que lo saludamos, agradecemos que esté con nosotros. Carl, buenos días.
1: Muy buenos días, gracias.
0: Bueno, ¿cómo podemos decir que hoy se está viviendo... Este movimiento slow, si se logró algo antes que la gente viviera un poco más tranquila, con un ritmo distinto, haciendo las cosas a una velocidad justa, correcta, adecuada, o definitivamente la pade- pandemia volvió a no sé, nosotros decimos revolcar, a revolver todo todo ese frenesí con el que vivíamos y quedamos entonces eh, viviendo igual, pero todo en la casa.
1: Sí, bueno, me parece que la pandemia, con la pandemia la situación se ha complicado bastante no en, en, en este último año, pero antes de la pandemia se veían muchas tendencias profundas no hacia una desaceleración global, o sea, el movimiento slow, como el movimiento lento, había ganado, y sí, la verdad que sigue ganando terreno en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, la revista The Economist, muy conocida a nivel mundial, sacó un informe sobre el ritmo en el trabajo del siglo XXI, y el consejo básico del del informe era que para dominar el el reloj del business uno tenía que elegir cuándo ser rápido, obviamente pero también cuando ser lento no cuando ser lento la palabra lento que es sí. una palabra peyorativa en la cultura no es sinónimo de muchas mm-hmm. cosas negativas y le, ahí está The Economist diciéndonos que tenemos que bajar las revoluciones pisar el freno desacelerar para ser más productivo más creativo en el laburo pero eso va más allá del, de la oficina porque tiene un impacto también en la vida particular, personal de la gente. ¿no? Si corremos por la vida, no, no, no te, nunca terminamos de conectar con los demás, eh, no, no logramos forjar relaciones profundas y, 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 y fuertes, tenemos problemas de salud, etcétera. Así que he subrayado el ejemplo de The Economist en el mundo laboral, pero también en, el, en la educación. Hay todo un movimiento por la educación lenta el sexo lento todo el viaje lento slow travel el turismo sí, lento así que se venía con mucha fuerza el movimiento lo que ha hecho la pandemia que figura así como casi un punto de inflexión no porque por un lado nos ha obligado a pasar como mundo no en general por un gran taller de, de identidad uh, pero un taller impuesto no un taller obligatorio y por ese, por eso resulta ser un un arma de doble de doble filo, digamos. Por un lado, mucha gente, yo creo, en este último año ha recuperado el arte de pisar el freno, ¿no? Porque hemos estado mucho tiempo en casa, haciendo menos cosas, y mucha gente ha, ha recuperado ese ese vínculo con actividades más lentas, como la lectura, uh, cocinar, pasar tiempo con los hijos, uh, dar una vuelta por el barrio... Mm. A mucha gente le ha gustado y creo que vamos a, a, muchos de nosotros vamos a intentar conservar ese aprendizaje lento que hemos hecho durante este año eh, para seguir adelante. Pero por otro lado, como decía usted al principio, todas las complicaciones económicas, sociales, culturales, eh, generadas por, por, por la pandemia, también por otro lado nos han puesto mucha presión y mucha gente se encuentra obligada a correr, eh, más que antes, entonces es, es un panorama un poco eh, matizado ¿no? y complicado, pero yo creo que saliendo de la pandemia vamos a salir de este momento, de este breve tan complicado y tan, esta pesta, esa pesadilla, digamos, global, con una buena moraleja, que es que la lentitud tiene un rol a jugar en el siglo XXI, o como suelo de- decir yo, eh, en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Carl, eh, háblenos de la deliciosa paradoja de la lentitud, en la que mm. usted muestra en sus libros que aquellos que ralentizan eh, su mundo tienen la capacidad de ser más rápidos. ¿Cómo funciona Eso, esa paradoja? Claro, es, 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 es una paradoja deliciosísima, ¿no? Dos ejemplos. Eh, por ejemplo, el multitasking, ¿no? El, la multitarea. Es un gran mm. mito, ¿no? Eh, hacer. Malabares con cinco tareas a la vez parece muy moderno, muy eficaz. Es muy imposible ¿no? ¿no? hacerlo. Es imposible hacerlo. El ser humano, sí. incluso la mujer, <risa> me, me, me <risa> decirlo, pero es, es lo mismo, <risa> incluso las mujeres es incapaz <risa> de hacer multitasking. El, cuando el ser mm-hmm. humano hace el multitasking, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo malabares, ¿no? Con varios mm. varias cosas al mismo tiempo y eso genera Un desperdicio cognitivo impresionante Entonces, entonces, si tomas, por ejemplo, dos personas La persona fast o rápida de multitasking Y la persona lenta Que en la medida que sea posible Se dedica a una cosa a la vez Y le das a esas dos personas la misma lista de tareas La persona, el multitasker eh, eh, Tardará hasta dos veces más tiempo Y cometerá hasta dos veces más errores que la persona lenta que, que hace monotarea, mono ¿no? que hace el, el, el uh-huh. monotasking. Entonces es un ejemplo de, de cuando el camino lento no es nada lento, es más eficaz, es más productivo y ahorra tiempo en el, en el largo plazo. Otro, otro uh-huh. ejemplo es que en cuanto a la meditación o el mindfulness, que es algo que también uh-huh. ha pegado un salto impresionante en el mundo empresarial, sí. en, en todo, ¿no? en los colegios. Ya sabemos ahora que los que practican la meditación durante un tiempo empiezan a cambiar eh, la estructura del cerebro, aumentan eh, el el nivel de girificación, eso significa que tienen más pliegues o más densidad en el córtex cerebral. Y si tienes un córtex cerebral más denso, adivina lo que puedes hacer, puedes procesar la información más rápidamente. Entonces, otro ejemplo de cómo los que ralentizan con la lentitud, con la meditación, tienen más capacidad como para gestionar y lidiar con el mundo rápido que los que nunca pisan el freno, ¿no? Es otra prueba más de esa deliciosa paradoja de la lentitud, que los que que dominan el arte de la lentitud prosperan en todos los ámbitos de la vida.
0: Malena. Claro, hablemos de la productividad, de la que nos estaba comentando hace unos minutos, ¿cómo hacemos para vivir slow en una sociedad en la que se nos demanda trabajar todo el día haciendo nuestras tareas lo más pronto posible para que podamos hacer más durante el día y se elogia a quienes logran objetivos con rapidez en la vida?
1: Mm Bueno, no es algo que, que, que pueda cambiar de la noche a la mañana, pero yo siempre lo que le recomiendo a la gente es dar pequeños pasos, ¿no?, Uh, por ejemplo, con el celular, nos pasamos conectados las 24 horas y no tiene ninguna mm. lógica, ningún sentido, y de hecho nos termina haciendo mal ¿no? a nuestra concentración, nuestra salud, etcétera Entonces, cada, no hay nadie que esté tan ocupado, tan ocupado, que no pueda, no pueda apagar el celular 10 minutos, no incluso 5 minutos, para poder mm. entrar en un ritmo menos... Eh, Menos frenético, más pausado, más humano. Entonces, usar el celular con un espíritu más equilibrado, ¿no? Y otra cosa, eh, usted hablaba de las demandas de los demás. Yo creo que un paso imprescindible en este proceso de de desaceleración es convencerle a los demás que tú vas a ser un empleado, un colega, un una pareja, un padre, un hijo, mejor si tienes más tiempo para hacer o para cumplir con las tareas. Entonces, cada vez que trabajo con una empresa, una organización, lo que hacemos al principio es siempre abrir una plana, un diálogo sobre el uso del tiempo, eh, los deadlines, y, y casi siempre, desde el vamos, aparecen oportunidades y posibilidades de recuperar más tiempo, de bajar un poco la velocidad. Lo que pasa es que estamos en un, en un casi un vórtice, ¿no? Estamos opcionados, digamos. Es una, es una compulsión hacer las cosas cada vez más rápido. Y hemos se nos ha ido la mano, ¿no? Ahora nos está minando la productividad, la creatividad, la salud, el bienestar en todos los, los, los sentidos, ¿no? Este exceso de velocidad. Entonces hay que avanzar por dos flancos. El flanco personal, buscar pequeños momentos de lentitud en tu vida y el flanco este colectivo, juntando con tus colegas, tu red, tu tribu para forjar una relación diferente con el reloj.
0: Ok. Eh, sí, Carol, Hay algo que a mí me interesa muchísimo en ese elogio a la lentitud y es el tema que tiene que ver con el sexo. Hay una referencia que usted hace acerca de los esquimales y dice que para los esquimales hacer el amor es sonreír y habla sobre esa ese carrusel en el que vamos todos eh, viendo la vida sexual de manera afanada medimos el tiempo del orgasmo eh, y, y la sociedad gira un poco a veces en torno a, a esa vida sexual o al sexo y el sexo va mucho más allá de eso no dice usted que hay un antes un presente, un después y hay que tomarnos tiempo para disfrutarlo de una mejor manera claro ese,
1: el, el virus de la prisa lo terminó contagiando todo, ¿no es cierto? Incluso el sexo, ¿no? porque en la cama, llegamos a la cama con esa prisa, esa cultura de, de rapidez, de conseguir más y más orgasmos, más y más posturas en menos y menos tiempo. ¿Y qué pasa? Sacrificamos en el altar de la velocidad, sacrificamos la conexión humana, el placer, el, el goce, no, el disfrute. Y por eso hay todo movimiento del el sexo lento, no, para recuperar un ritmo más más lento en, 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 en el dormitorio, ¿no? en la cama. Uh, un ejemplo es que en muchas ciudades del mundo ahora hay hay cursos, ¿no? parejas de todas las edades acuden a cursillos de, de sexo lento, ¿no? donde van a ir a, a, a aprender cómo cómo desacelerar ¿no? en, en, en la cama. Uh, incluso hay un instituto ahora en en California que está formando la primera generación de de coches de slow sex, ¿no? de de, de coches de, 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 de sexo lento, ¿no? y es un, es un diploma de dos años, ¿no? es, un, es, un, es un programa bastante serio, Ni me, 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 me cuesta imaginar la, la, las tareas y los deberes, pero lo que pasa es que ahora cuando cuando salen de, la, de, de ese instituto esos este, coches, cuando viajan por el mundo, se instalan en otra ciudad, y, y, y lanzan algún evento, ¿no? pasa siempre las mismas cosas: es que alquilan una sala para 50 y llegan 500 zonas, ¿no? Porque hay, hay un, una necesidad tan fuerte, un deseo tan amador que tiene la gente de reconectar con el, el sexo, Y esto es algo que quizás otra moraleja del, de la pandemia, porque fíjate que en el mundo de, los, de las aplicaciones de, de encuentros, ¿no? como Tinder, uh, Tinder es como una gran, un gran motor de la, del sexo rápido, ¿no? de, las, de los encuentros súper rápidos, ¿no es cierto? Pero durante la pandemia, mm. con el confinamiento, esta dinámica ha cambiado. O sea, la gente no ha tenido el derecho de, de, de uh, encontrarse en la pantalla y luego estar en la cama do, dos horas después. Tienen que permanecer en casa y, y hablar. Y esto se escucha mucho no en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Que la, sobre todo las mujeres dicen que esto ha sido un gran regalo, no porque ahora estoy disfrutando mucho más de porque los hombres me tienen que escuchar, tienen que hablar conmigo, te, me tienen que seducir. <ríe> no es simplemente un, una conexión instantánea y luego estamos en la cama. Entonces eso es, es otro, otra prueba, otro indicio de que justo antes de la pandemia estamos llegando al límite de la velocidad en términos sexuales y que capaz la pandemia terminará algún punto de inflexión en eso, ¿no? Y que cuando volvamos a una vida más o menos entre comillas normal que habrá menos, capaz un poco menos sexo rápido, un poco más sexo, más sexo lento, ojalá. <risa> No, hola. Carl, ¿cuáles son esas señales para darnos cuenta de que necesitamos desacelerar nuestra vida? Quedamos muy rápido. Sí. ¿Cómo detectar eso? Bueno, hay, yo creo que hay una lista muy larga, pero le doy un, unos, uh-huh. un, 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 unos puntos. ¿no? Un primero es, es la salud física, ¿no? con mucha frecuencia es el cuerpo que nos manda el mensaje que no, no aguanto más este ritmo. Entonces, si tiene problemas de salud, eh, un, un infarto, un burnout, lo que sea, con mucha frecuencia es, es, es la... la la causa, ¿no? el motivo, es un exceso de velocidad en tu vida. Uh, si te sientes aislado, uh, solo, ¿no? yo creo que es otra indicación, porque la, las relaciones sociales humanas no se pueden forjar rápidamente. Necesitan tiempo. ¿no? ¿no? Por más prisa que tengas, no puedes hacer que alguien se enamore de vos Mañana, ¿no? Es, 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 el amor tiene su tiempo, la amistad tiene su tiempo, eh, la relación entre padre e hijo tiene su tiempo, tiene tiempo de años, no es algo que, que puedes descargar de una app. Y entonces si, te, si te, te tienes miles de amigos en Facebook o en TikTok o donde sea, pero te sientes solo, uh-huh. yo creo que es otra indicación de que es, y, y, y estás en, en modo uh, corre camino. Uh, un un, un indicio más es la falta de... Cuando empieza la falla de la memoria, uh, dijo alguna vez este el gran escritor checo, uh, Milan Kundera, que hay un vínculo muy fuerte y muy profundo, muy arraigado entre la memoria, el recuerdo y la lentitud. Porque hay que vivir plenamente, con calma, con presencia y con tiempo para que el momento se te pegue. ...para que que se se grave en tu memoria... ...entonces si si estás viviendo una vida muy agitada... ...haciendo malabares con muchas cosas... ...con la agenda bultadísima, etcétera... ...pero no no te acuerdas de nada... ...llegas al final de la cena y miras hacia atrás diciéndote... ...yo, mira, ni me acuerdo de lo lo que cené anoche... ...o o cómo terminó esa serie en Netflix... ...que terminamos hace dos días... (ríe) ...estuve en el sofá pero no me acuerdo... Es, otra, es otro indicio, porque es algo, mm. otra cosa que sacrificamos en ese famoso altar de la prisa, ¿no? Es, es el recuerdo, la memoria.
0: Claro. Carl, yo, yo eh, escuchándolo en todas esas cosas maravillosas que habla sobre la lentitud, lo que han preguntado a mis compañeros, me acuerdo, por ejemplo, de cuando uno se sienta, yo siempre, siempre me tomo un cafecito. Eh, nosotros decimos tinto, no sé usted cómo lo conozca, yo veo que aprendió eh, español en, en Argentina, y, y la verdad es que eh, allá están con el mate, yo me siento, me tomo un café, y para mí eso ese es un momento sagrado después de almuerzo eso, me, eso. sí entonces me, me siento eh, tengo un lugar en la casa que es como al aire libre con una en una mesita de sombrilla rico me siento como a pensar en lo que he hecho en cómo voy a proyectar el resto pero pero es media hora dedicada al tinto y a, y a pensar y a disfrutar, porque es que es rico, el vientico, el solecito, bueno, lo que sea. Yo le quiero preguntar, porque es que uno es de hábitos, entonces ese hábito, en mi caso, es muy arraigado, otros tendrán otros hábitos. Cambiar los hábitos no es tan fácil, eso no es fácil. Yo le quiero preguntar, ¿cómo va uno estableciendo ese disfrutar o hacer las cosas más lentamente, para ir poco a poco permeando las diferentes actividades en la vida y que sean así como de disfrute como bien eh, como lentamente para para vivir para vivir así como suena. Sí
1: entiendo Sí, bueno, este proceso de, de, de abrazar la lentitud, de reconectar con la tortuga anterior, ¿le parece bien la expresión? Sí. Eh, el, proceso, el proceso de lent- es un proceso lento. O sea, esto es, un, una, esto es una de las grandes ironías ¿no? de, de este momento, que somos tan impacientes que incluso queremos ralentizar rápidamente. Pero no funciona así. Sí, como dice usted, el, el, el acto de cambiar un, un hábito, es un peso de mediano y largo plazo, no no, no sí. de la noche a la mañana. Y entonces hay que tener paciencia, hay que aceptar que a veces eh, vas a poder eh, disfrutar de ese, ese ritual eh, lento, pero capaz mañana cuando vuelves a intentarlo te entrará un poco de ansiedad o de sensación de culpa, ¿no? O de vergüenza. Entonces y vas a tener que luchar contra eso y, 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 y será como habrá como altibajos pero seguirás avanzando, ¿no? Paso, que paso un paso adelante y luego un paso, marcha atrás, y luego otro paso, dos pasos adelante, y con tiempo y con paciencia y con persistencia uno siempre llega, porque en general desde el vamos, cuando damos un pequeño paso lento y experimentamos con un ritual, un momento sagrado, slow, lento, desde el vamos, notamos... La, el, los beneficios, algo disfrutamos, y si nos enfocamos, nos centramos en ese lado positivo, nos da la, el optimismo y la energía como para seguir adelante y seguir plasmando cada vez más ese ritual en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Otro otro consejo es de tratar de hacerlo... Uh, de la mano de algún colega, un amigo, con otra gente, ¿no? Porque somos, el ser humano es, es un animal social, necesitamos el apoyo eh, de los demás. Y hay, hay un proverbio africano que resume este, esta idea muy bien y dice algo así como, si quieres ir rápido, vete solo, si quieres ir lejos, vayan juntos. ¿No? y yo creo que mm, sí. hay u- otra buena moraleja ¿no? en ese proverbio si queremos cambiar de hábitos y si queremos salir de este este, este carrusel de velocidad de prisa y entrar en un, una corriente y un ritmo más, un ritmo más lento es mucho más fácil hacerlo de la mano o, o, o acompañado de otros no entonces puedes no hace falta que hagas o que tomes tu café en la presencia de otra persona, pero que, 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 que compartas capaz el, 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 la experiencia por alguna red social, o, o que es importante que hables de la, de la experiencia con tu, tu, con alguna amiga, o etcétera Y luego vas generando como una reacción en cadena, porque la, la otra persona empezará a seguir tus pasos, a hacer algo semejante. Y... Eso nos ayuda a nosotros, porque cuando vemos a otra persona eh, reconectando con su tortuga interior, nos resulta mucho más fácil (risa) hacer lo mismo eh, con la nuestra.
0: Claro, a mí me encanta eso de la tortuga, y también quiero cerrar con algo que usted mismo aconseja mucho en sus videos, y es que uno tiene que preguntarse, en cada cosa que hace, ¿Qué tan rápido la hace? Y resulta encontrando que todo lo hace a mil, rapidísimo, ¿no?
1: Claro, eso es para mí el consejo casi número uno, ¿no? Es simplemente parar en momentos aleatorios, no no, no hay que poner una alarma en el... No, simplemente de vez en cuando durante el parar y mirar, analizar el ritmo que estás siguiendo en ese momento. Y si estás en el buen ritmo, que sigas, ¿no? Pero si corriendo, y, y en general, vas a ver que en general estás simplemente haciendo las cosas más rápidamente por por, por inercia, ¿no? Por, porque mm. nos nos infecta la impaciencia de los demás, el virus de la prisa está flotando en el aire. Entonces, ese pequeño momento de pausa, de parar y de analizar el momento, de decir, mira, ¿cuál es el... el, el ritmo adecuado, el tiempo justo, como dicen los músicos, el tiempo justo para esta tarea, para mí, en este momento. Si paras, y eso es un acto de, de microsegundos, ¿no? Simplemente parar un momento de conciencia y luego volves al momento en el a ritmo adecuado, al ritmo justo. Eso te lo puede cambiar, bueno, todo, pero es, es, tiene un, una gran capacidad de cambiar muchas cosas, Ese, ese pequeño, esa pequeña herramienta o oh, hack como... Como se dice, usando la claro. Silicon Valley.
0: Bueno, muy bien, pues Carl Honoré, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio en Colombia. Magnífico el tema e intentaremos, yo ya por lo menos voy con el tinto, entonces ahí vamos tratando de irlo sí, sí, implementando. Sí, sí. Un muy feliz resto de día en Londres.
1: Muchísimas gracias y un gran saludo para todos ustedes. Hasta la próxima.
0: Muy muy bien, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.